0: Ja und schon geht's los und ein herzliches Willkommen zusammen hier beim Verrücktig podcast Ich freue mich sehr, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt heute und ich habe auch heute wieder einen ganz wundervollen Gast hier und mit auch einem ganz spannenden Thema. Doch erstmal sein Name Philipp Rabe und Philipp Rabe ist Tätig als Leadership Coach und auch das Thema Agilität von Unternehmern oder generell. Was können Unternehmen tun, damit sie einfach jetzt zukunftsfähig sind, damit sie gut leben, sowohl ein gutes Miteinander ist zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden und all diese Themen, was damit dazugehört. Da wollen wir uns heute nämlich auch drüber unterhalten was bedeutet gute Führung, was können sowohl Führungskräfte hier heute vom Podcast mitnehmen, als auch vielleicht Mitarbeitende, die sagen, okay, was macht mein Chef da oder meine Chefin? Also ich denke, da wird auf jeden Fall einiges mit dabei sein und ich freue mich auf jeden Fall, dass sie eingeschaltet habt. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Philipp, schön, dass du da bist.
1: Hallo Maria, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was äh, was ich dir geben wird.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, lieber Philipp, möchtest du am Anfang erstmal ein bisschen mehr erzählen, was du als Leadership-Coach machst, speziell ja auch für junge Führungskräfte, hast du mir im Vorfeld gesagt, Ja, aber erzähl doch selber mal, wo so deine Steckenpferde sind als
1: Coach. Genau, also ähm, ich versuche mal ein bisschen auszuholen, ich war ja zwölf Jahre bei der Bundeswehr, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Und äh, da bin ich immer wieder und auch näher und war auch selber Führungskraft in den äh, Genuss gekommen, andere führen zu dürfen und auch geführt worden zu sein. Habe da viele, sehr viele wirklich positive Momente erlebt, habe da auch Momente erlebt, die nicht so schön waren. Und daraus ist dann bei mir dieses Interesse gestanden, mich für Führung oder für Leadership allgemein zu interessieren. Da ging es über Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, die Abgrenzung zwischen Leadership und Management und was für, was für Psychologien stecken da überall dahinter, was für Theorien und Modelle werden da angewandt. Und daraus ist dann für mir so die Leidenschaft entstanden, anderen Menschen eine Unterstützung zu geben, weil ich diese Unterstützung eben oft vermisst habe und mir jemanden gewünscht habe, der ja, mir das bieten kann, was ich eigentlich brauchte. Und das ist damals der Begriff, das war 2011, das erste Mal für mich so der Begriff Coaching, ins Bewusstsein gerückt. Und dann dachte ich damals, ohne zu wissen, was es genau bedeutet, Coach zu sein, habe ich zum ersten Mal für mich gesagt, okay, ich möchte jetzt auch Coach werden. Und das hat sich alles in den letzten Jahren immer mehr, immer mehr ein bisschen verändert und ein bisschen verwandelt. Aber heute hat sich das dazu entwickelt, dass ich sage, ich unterstütze junge Führungskräfte dabei, die ersten Schritte in Führung zu tun oder angehende Führungskräfte dabei für sich ein gutes Rollenbild zu schaffen, zu erkennen, was bedeutet Führung für mich, was kann ich hier leisten, was will ich hier leisten, wie viel Vertrauen gebe ich meinen Mitarbeitenden, was verlange ich von denen. Und einfach dieses ganze Bild ein bisschen klarer zu schaffen und mehr Bewusstheit für den Führungsprozess an sich zu, ja, zu bekommen.
0: Super, super spannend. Vielen, vielen Dank äh, schon mal da für die Einführung und auch fand, dass du gleich das Thema angesprochen hast, eben, dass du ja zwölf Jahre bei der Bundeswehr auch warst. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal drüber telefoniert und gesprochen und uns auch ausgetauscht, weil wir ja beide sozusagen aus einer ja doch sehr organisierten, vielleicht auch einem großen Tanker sozusagen kommen, einem sicheren Hafen auch auf der einen Seite. Also ich, manche wissen ja auch schon, dass ich bei der Bundesagentur für Arbeit war. Und da werden dann auch damals so gleich so irgendwie auch in unseren ersten Kontakten so da, glaube ich, so das Gesprächsthema gehabt, ja, wie, wie ja. kommt das eigentlich? Einerseits ist es ja faszinierend, wenn man auch in so ein System kommt, wo das halt sehr, sehr gut organisiert ist, sage ich mal, und irgendwann stößt man so an das System an und denkt sich, wie du auch gesagt hast, okay, hä, wie läuft hier Führung ab oder irgendwas stört mich? Also ich würde da mal so ein bisschen auch äh, da erstmal drauf eingehen. Doch vorweg, wie bist du überhaupt zur Bundeswehr gekommen? Also was hat dich dann damals fasziniert, dass du zur Bundeswehr dann gegangen bist?
1: Ich glaube, so den faszinierenden Faktor, den gab es erstmal gar nicht so. Ähm, was, was vorher für mich äh, immer im Bewusstsein irgendwie war, mein, mein Opa war Soldat, mein Vater war Soldat, das war noch zu DDR-Zeiten. Mhm. Ich wusste, es gab damals noch den Grundwehrdienst und irgendwie war es für mich klar, jeder junge Mann, der soll oder muss mal neun Monate seinen Grundwehrdienst leisten. Mhm. Das war äh, in, in dem Heimatdorf aus Thüringen, wo ich herkomme, da war das auch... Äh, größtenteils gang und gäbe, da ist so gut wie jeder zur Bundeswehr und kaum einer hat da Zivildienst gemacht. Von daher war das für mich mehr oder weniger ein, so wie ich es damals empfunden habe, ganz normaler Schritt, den jeder irgendwie geht. Ähm, dann kam Anfang 2008 mein Einberufungsbescheid und ich bin direkt für meinen Grundwehrdienst nach Berlin einberufen worden, ins Wachbataillon. Das sind die, nur kurze Erklärung, mhm. das sind die schicken Soldaten, die immer am roten Teppich stehen, wenn irgendwelche Staatsgäste empfangen werden.
0: <lacht> das ist spannend.
1: Und ja, das habe ich dann äh, in der Grundwehrdienstzeit, habe ich dann meine Grundausbildung gemacht, bin dann dort einige Monate geblieben. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Warum kann ich heute auch gar nicht mehr so nachvollziehen. Aber irgendwie war halt alles neu und alles ein bisschen beeindruckend und alles anders als zuvor. Also ich kam, wie gesagt, aus einem kleinen 300-Seelen-Dörfchen in Thüringen, bin dann in die große Stadt nach Berlin gekommen. Alles war ein bisschen überfordernd auch teilweise für mich. Aber irgendwie hat es auch gepasst und habe mich damals dann dazu entschieden, für zwölf Jahre da eine Karriere einzuschlagen. Es war eine Feldwebellaufbahn, also zu vergleichen mit so einer Art mittleren Dienst. Und es hat einfach, es, es hat sich damals für mich stimmig angefühlt. Ich war damals noch so auf dem, auf dem Trip, dass ich sage, ich brauche was Sicheres. Und diese Stimmen, die da teilweise auch laut wurden, ah, bist du sicher, dass du zwölf Jahre bei dem Arbeitgeber bleiben willst. Das war für mich nicht, das hat für mich damals kein Problem dargestellt, weil ich dachte so, ja, andere bleiben auch 10, 12, 20 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Warum nicht Arbeitgeber Bundeswehr? Von mhm. daher gab es mhm. da wenig Dinge, die für mich dagegen gesprochen haben. Und die Karrieremöglichkeiten und die Entwicklungsmöglichkeiten, die einem als junger Soldat immer wieder von, ähm, von Karriereberatern versprochen oder teilweise erklärt werden, die haben für mich auch alle logisch und toll geklungen. Und da habe ich gedacht, ja, okay, was? warum nicht?
0: Ja. Ich denke, das ist auch ein, ein, ein krasser Schritt, auch in dem Alter zu sagen, ähm, ja, okay, ich verpflichte mich dann sozusagen und ich entscheide mich jetzt sozusagen für die nächsten Jahre fix, weil gerade so im jungen Alter ist man doch, doch meistens eigentlich noch flexibel und schaut mal, ja. wie es so wird, gell? Ähm, Noch einen Step da auch zurück, weil du auch angesprochen hast, so in der Familie war das so, dass man halt das so gemacht hat. Ähm, dann kommen ja auch gleich noch so die kulturellen Einflüsse auch noch mit dazu. Also du hast auch DDR angesprochen, Tatsächlich fällt mir das auch immer wieder in den in meinen Coachings auf, dass, dass da natürlich im Familiensystem so viel Prägung auch herrscht. Viele Dinge, über die man aber auch nicht gesprochen hat Absolut. und die dann aber halt so unbewusst auch weitergegeben werden. Gerade jetzt auch bei dem Thema Beruf, also du hast ja auch gesagt, okay, irgendwie war das für dich dann normal, dass man das jetzt einfach so macht. Also wie ist es rückblickend vielleicht auch für dich, wenn du so drauf schaust?
1: Um. Ja, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich so in meiner persönlichen Entwicklung und in meinen äh, äh, Coaching-Weiterbildungen öfter gestellt habe. So. Wie blicke ich zurück oder, oder bereue ich Dinge oder sehe ich getroffene Entscheidungen als falsch an, aber konnte da, ich sag mal, gut meinen Frieden mit mir selbst schließen? Also alles, was ich damals mich entschieden habe, habe ich gemacht, weil ich es für eine gute Idee gehalten habe. Und ich habe auch damals schon längere Zeit mich damit befasst, will ich das und kann ich das und was für Folgen hat das? Und alles, was ich daraus entwickelt hat, konnte ich vorher nicht absehen und deswegen sehe ich das jetzt nicht als falsch an. Also ich schaue, dass ich halt mit den Möglichkeiten und den Ressourcen, die ich heute habe, das Beste draus mache und kann auch aus der Bundeswehrzeit, so auf gut Deutsch, wie ich sie manchmal ein bisschen verteufelt habe, wenn ich schlechte Tage <lacht> habe oder hatte, kann ich da sehr, sehr viel Gutes mitnehmen und mich mhm. freue mich und äh, sehe da die, 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 die Lernmöglichkeiten, die ich jetzt daraus habe. Mhm. Von daher kann ich nicht sagen, dass ich meine damalige Zeit irgendwie bereut habe.
0: Also sollte auch zumindest nicht so, so, so klingen oder so, dass man sagt: So, ist es jetzt gut oder schlecht, sondern so dieses, also ich beobachte es oft bei Jugendlichen, die ja sich so fragen, so was mache ich jetzt? Man hat ja diese Fülle an Möglichkeiten und dann mhm. soll ich mich jetzt entscheiden, äh, was tue ich. Und es kann ja auch sozusagen befreiend gewesen sein, zu sagen, Nee, ach, eigentlich so sich zu orientieren, das ist jetzt meine Option, warum nicht, fühlt sich auch ganz gut an, ist spannend, gehe ich mal den Weg, also wie war das bei dir so in diesem Stadium, hast du dann trotzdem auch irgendwie tausend andere Möglichkeiten und also so durchwegt und warst so, okay, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt oder war das dann für dich eigentlich relativ schnell, eine schnelle Entscheidung, so dieser Entscheidungsprozess? war das für dich?
1: Ähm, das hat schon ein bisschen vorher angefangen. Ich habe ja mit, bin mit 16 nach mittlerer Reife bin ich aus der Schule raus, habe eine Ausbildung in der Industrie gemacht zum Zerspannungsmechaniker. Also ich habe gelernt, so große Bearbeitungsmaschinen zu programmieren, einzurichten und daran zu arbeiten. Habe nach meiner Ausbildung noch ein Jahr in dem Unternehmen gearbeitet. In Frühschicht, Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht, Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht, Nachtschicht. Oh. Äh, das, das klingt ja. jetzt ein bisschen monoton mhm. und genau das war es für mich damals auch. Also, für viele ist das ausreichend. Für mich hat damals äh, dieser, dieser, diese Monotonie, die hat für mich damals absolut nicht mehr ausgereicht. Ich wusste, ich will was anderes machen, aber ich wusste noch mhm. nicht was. Mhm. Ich wusste, ich will raus aus dem Laden, mhm. auch wenn es ein sehr, sehr guter Arbeitgeber war. Keine Frage, ich habe gut verdient, ich hatte tolle Möglichkeiten da. Aber ich habe für mich einfach erkannt, dass das nicht meine Welt ist und wollte dann da raus. Dann kam die Bundeswehr, das war alles wieder ein bisschen neu. Und es war alles ein bisschen anders und das hat sich gut und stimmig angefühlt. Und deswegen war der, der Entscheidungsprozess, da die zwölf Jahre wirklich zu gehen, ähm, war relativ schnell getroffen. Mhm. Also ich habe mich da auch lange mit Freunden und mit meinen Eltern unterhalten und äh, die Vorteile haben für mich damals überwiegt. Von daher war es mhm. als Prozess von daher ähm, oder als Prozess dahingehend nicht irgendwie anstrengend oder nicht irgendwie schwer zu entscheiden. Das war relativ leicht.
0: Wie würdest du sagen, wie war das für dich oder vielleicht auch für andere, ähm, ja, Mitkollegen, Kolleginnen, sich, die, sich zu entscheiden, sich zur Bundeswehr zu verpflichten, heißt ja, also soweit ich, da bin ich nicht so gut informiert, aber ich glaube, dass das ja schon auch sein könnte, wenn es jetzt irgendwie zu Krieg oder irgendwas kommt, dass man ja auch da einberufen werden könnte, gell? also genau. so Afghanistan oder was ist ich so zum Beispiel, also wie ist das denn, also wie bist du da dann mit dem Gedanken umgegangen, was wäre wenn, so nach dem Motto, oder hast du es einfach eher zur Seite geschoben, sage ich mal?
1: Tatsächlich nicht, ich habe das gar nicht zur Seite geschoben, ich habe mir da relativ bewusst und auch oft Gedanken darüber gemacht, der, ich sage mal, für mich damals der Vorteil war, wie gesagt, meine Einberufung war beim Wachbataillon, die schönen Soldaten am, am, am roten Teppich beim Staatsempfang, mhm. Der Hauptauftrag dieses Verbandes liegt tatsächlich in Deutschland. Das heißt, die Soldaten aus dem Wachbataillon, die wurden zum damaligen Zeitpunkt nicht in Auslandseinsätze berufen. Mhm. Und dadurch hatte ich so eine gewisse Sicherheit, dass ich nicht in einem, ich sag mal so, in einem Kampfverband wie den Gebirgsjägern oder den Panzergrenadieren oder den Fallschirmjägern, die wirklich regelmäßig nach Afghanistan gegangen sind oder heute nach Mali, das gab es in meiner Situation nicht. Und deswegen hat das eine, die, die Option Ausland eine sehr untergeordnete Rolle damals gespielt.
0: Ja. Und, und wer, also das heißt, war das für dich dann auch wichtig, dass das so für dich dann auch geregelt ist, dass es nicht zur Debatte
1: steht? Ähm, also ich, in der Auseinandersetzung mit der Option, eventuell ins Ausland gehen zu müssen, hatte ich für mich die Entscheidung getroffen, wenn ich muss, dann, dann werde ich auch gehen. Und ich habe damals sehr stark darauf vertraut, dass ich gut dafür vorbereitet und gut ausgebildet werde. Mhm. Und wenn es dazu kommt, dann würde ich es machen. Also sonst hätte ich mich nicht für die Bundeswehr entschieden als Arbeitgeber. Die Option war gering, aber sie war da. Und deswegen habe ich für mich das als durchaus plausibel so erkannt und habe gedacht, so ja, wenn es dazu kommt, dann ja. Wenn nicht, dann ist auch okay. Also ich habe mich nicht dazu danach gerissen, jetzt zu sagen, ich will jetzt mal sechs Monate nach Afghanistan und will da erleben, was da unten abgeht. Also das war für mich nicht der Hauptgrund.
0: Was waren dann deine Gründe, was dich am meisten angesprochen hat? Also weil du auch vorher gesagt hast, so Karrieremöglichkeiten, die erklärt wurden und so weiter. Was waren
1: das so? Die genau, also die, die Karrieremöglichkeiten. Ich bin relativ schnell in die Ausbilderschiene reingerutscht. Als Gruppenführer hatte da Gruppen von teilweise bis zu 20 Leute da die, die Verantwortung zu übernehmen, einen gewissen Entscheidungsspielraum zu haben, den Leuten tatsächlich, ich sag mal so, etwas beizubringen, so so Damals hätte ich gesagt, meinen Stempel aufzudrücken. Ähm, heute sehe ich das ein bisschen anders. Äh, zu sagen so, die Leute kommen jetzt zur Grundausbildung, bleiben eine gewisse Zeit, gehen danach wieder. Und ich habe aus jungen Männern Soldaten gemacht. So war damals mein Blick darauf. Und, und da zu wissen, mein Anteil ist diese soldatische Ausbildung und die Entwicklung, die die Soldaten auch allgemein in der Zeit durchgehen. Und dass ich daran einen, einen gewissen Einfluss habe. Das mhm, war damals sehr, sehr spannend für mich. Und äh, ja, ich habe auch relativ schnell gute Freunde gefunden damals in der Bundeswehr und von daher haben viele Dinge in diesem Kontext damals für mich einfach zusammengepasst.
0: Mhm, mh. Und, und wie, wie bist du dann damit umgegangen, so mit dem, also was tatsächlich auch bei mir immer wieder aufbloppt ist halt diese, wenn also Bundeswehr ist ja wie bei der Bundesagentur für Arbeit, das war bei mir das gleiche Thema, also dieses Image, mhm. mit dem man dann auch Andererseits zu kämpfen hat? Oder wie hast du das empfunden? War das für dich auch so, dass man sich da immer wieder auch viel dann anhören darf? Und vor allem, klar, es gibt ja auch für und wieder sozusagen. Also, wie waren da. Mit dem,
1: mit dem Image hatte ich gar nicht so zu kämpfen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wie gesagt, war es in meiner Familie, alle in meiner Familie waren mal beim Militär.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich auch bei Armeen, die keine guten Absichten hatten und bei Armeen, die es aufgrund der Wiedervereinigung nicht mehr gab. Aber. Mhm der die Tatsache, Soldat zu sein, war mehr oder weniger normal. Deswegen hatte ich den Rückhalt aus meiner Familie. Das war mhm. da völlig in Ordnung. Äh, von meinem Freundeskreis damals, fast alle waren bei der Bundeswehr. Von daher hat da kaum auch einer gesagt, "Ja, was willst du bei dem Laden? Also nach dem Motto. Da habe ich auch weniger Probleme gemerkt. Und tatsächlich habe ich auch in Berlin, also man hört ja immer wieder, ja, in Berlin da als Soldat draußen rumzulaufen, in Uniform sich zu zeigen, mhm. das ist schon mutig muss ich sagen, habe ich gar nicht so erlebt. Also ich hatte viele, viele, was heißt viele, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hatte etliche Momente, wo ich in der Öffentlichkeit in Uniform unterwegs war und positiven Zuspruch dafür bekommen habe. es ja. war Kinder, das war ein Rentner, der mir mal auf die Schulter an der Bushaltestelle geklopft hat und hat gesagt, danke, dass du deinen Beitrag leistest. Mhm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Ein bisschen kitschig, aber für mich hat sich das damals gut angefühlt und mhm, ich habe m -m. Äh, deutlich mehr positive Momente als Soldat erlebt als negative, wenn ich mhm, in der Öffentlichkeit mich so, m -m. ja, als in Uniform gezeigt habe.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch so ein, so ein spannendes Themenfeld an sich so, weil ich halt auch gerade eben kam auch so bei mir so das Bild rein so, wo ich damals in Amerika zum Beispiel unterwegs war, also mitunter in Atlanta zum Beispiel und da war, da weiß ich noch, da war ich gerade dort, als der Heldentag gefeiert wurde, so und da haben, haben ja so, ich sag jetzt mal, überhaupt Feuerwehrmänner und Frauen, Soldaten, Soldatinnen, die haben einen ganz anderen, die werden ja richtig verehrt sozusagen, so richtig äh, gecelebrated. Also da ist es, ich glaube, da ist es, das finde ich einfach interessant oder auch so ein Phänomen wahrscheinlich halt genau dieses kulturelle, geschichtliche, was da alles mit drin hängt, gell, wo, man, wo man halt auch so sieht, dass es das ganz unterschiedlich sein kann, wo, wo wir halt auch wieder bei dem, was, was ist es mit mir, mit meiner inneren Haltung, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner G Geschichte? Was habe ich halt eben auch im Negativen vielleicht erlebt? Was wird da wieder quasi aktiviert, wenn ich vielleicht einen Soldat sehe? Also ich glaube, das sind wahrscheinlich genau diese Geschichten auch, oder wie siehst du das so?
1: Ähm, ja, was heißt aktiviert? Also, wie du sagst, in den. In in den USA ist das ganz anders als in Deutschland. Die haben so ausgeprägten Patriotismus. Da werden mhm. Soldaten äh, an der Schlange nach vorne gelassen. Man hilft denen über die Straße, da halten Autos an, da steigen Leute aus und äh, sagen dir offen auf der Straße, thank you for your service. Mhm. Sowas gibt es in Deutschland nicht in der Form, habe ich auch nicht erlebt. Mhm. Ähm, da gab es ja in Vergangenheit auch öfter Debatten äh, mit dem Bild der Bundeswehr in der Öffentlichkeit ich kann da nur für mich sprechen und kann sagen, ich mhm. habe kaum Negatives erlebt. Mhm. Und äh, natürlich habe ich auch mal Situationen gehabt, wo ich am Bahnhof äh, von so einem Punker angepöbelt wurde. Mhm. Aber ich habe da für mich damals äh, gewusst, der meint nicht mich als Person. Der, mhm. der mhm. spricht meine Uniform an, der spricht mhm. das, das System an, gegen das er wohl äh, offensichtlich ist. Aber der hat nichts gegen mich als Person. Also mhm. so schwer es manchmal mhm. fällt, das einfach nicht persönlich nehmen, ist da mhm. schon ein guter Schritt.
0: Mhm. Ja. ja, das ist wahrscheinlich dieses Motto eben Remember the Past und auch so einfach klar, in, in Deutschland ist da einfach sowieso von der Geschichte her auch noch immer noch einiges auch aufzuarbeiten, auch an der Stelle und auch zu sagen, okay, und andererseits ist es halt auch dieser Punkt, was, was ist jetzt sozusagen im Fokus? zum Thema soziale Sicherheit und diese Geschichten. Aber ich merke das selber bei mir, dass es also immer noch Triggerpunkte gibt irgendwie mhm. einfach. Ähm, hast du da auch das Gefühl, dass, ähm, also vielleicht auch von der eigenen Familie, oder wie, wie nimmst du das so wahr? Wie, sind, wie stark sind einfach auch noch die, die Prägungen, die man auch von Familie zu Familie weitergibt, weil sie eben noch nicht gelöst sind? Also weißt du, wie, was, wie, wie schätzt du das selber ein? Auch unsere Generation, was dürfen wir da noch einerseits auflösen und heilen, wie man auch immer so schön sagt? Ähm, und gleichzeitig auch positiv in die Zukunft gehen. Es geht ja nicht darum, dass wir die Vergangenheit, äh, sage ich mal, ähm, ja, dass, dass es jetzt für immer über uns liegt, sozusagen dieses Schwert, sondern einerseits halt uns erinnern, dass es so wichtig ist. Weil wenn wir es nicht tun, dann kann das in Vergessenheit geraten und es können alte Muster, die eben nicht verarbeitet sind, wieder entstehen. Und das, das ist etwas, wo ich mich halt auch stark mit beschäftige. Aber wie siehst du das so?
1: Um, ja, ist eine gute Frage. Also mein, mein Großvater, der hat damals im Zweiten Weltkrieg gekämpft, der war mhm. Luftwaffe-Pilot. Um, das Thema wurde in meinem, in meinem Elternhaus, oder quasi in dem Elternhaus meines Vaters, wurde das damals nie besprochen. Mhm. Deswegen alle, mein Vater, seine ganzen Brüder, meine Oma, alle wussten, was da passiert war, so ganz, ganz grob. Aber das war irgendwie nie Thema Deswegen ist das Thema, was ist da vielleicht im Krieg passiert, nur äh, sehr geringfügig an meinen Vater herangetragen worden. Ähm, mein Vater da bei der Nationalen Volksarmee gewesen. Wieder ganz andere Dinge erlebt. Ähm, als kleines Kind wurde da auch nicht drüber gesprochen. Also ich wusste, mein Vater war bei der Marine. Das war zu DDR-Zeiten. Der war da irgendwie im Wachregiment auch. Also hat er Wache mhm. geschoben im Hafen. Mehr wusste ich auch nicht darüber. Mhm, mh. Von daher ist da auch nicht viel mitgegeben worden. In, in mir war nur im Kopf immer vorhanden, mein Opa war Soldat, mein Papa war Soldat,
0: mhm.
1: ich werde auch Soldat. Mhm, ähm, zumindest gehe ich erstmal zur Bundeswehr. Damals wusste ich ja noch nicht, dass ich da zwölf Jahre bleibe. Mhm. Und was so aus meiner Familie mitgegeben wurde, da habe ich mir nicht so viel Gedanken damals mhm. gemacht. Das war damals für mich so... Mehr oder weniger, das gab es nicht in meinem Kosmos damals. Mhm. Ähm, das ist erst später gekommen, als ich in Berlin war. Und ich bin ja, wie gesagt, 2008 durch die Bundeswehr nach Berlin gezogen und dann in eine komplett neue Welt gekommen. Mhm. Und erst da habe ich angefangen, später meine Vergangenheit äh, mal zu reflektieren, zu beleuchten und was ist eigentlich von meinem Elternhaus mitgegeben worden. Ähm, da sehe ich aber viele Ressourcen und ich bin sehr, sehr dankbar, ich habe eine glückliche, eine glückliche Familie, ich habe ein tolles Elternhaus, ich habe wirklich wahnsinnig liebe Menschen in meiner Umgebung gehabt, mhm. von daher habe ich da sehr viel, wo ich Kraft und äh, Ressourcen rausschöpfen kann mhm. und weniges, was mich heute irgendwie, was mich irgendwie einengt und meine Eltern haben immer gesagt so, Junge, mach worauf du Lust hast, wenn du auf diese mhm. Industrieschiene keine Lust hast, dann mach was anderes, wenn du ja, bei der ja. Bundeswehr raus willst, dann mach was anderes, wir unterstützen dich, wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Ja, super. Ähm, die haben ja also alle möglichen Wege offen gehalten und natürlich öfter mal skeptisch gewesen und gesagt, na ja, bist du sicher? Ähm, willst du das wirklich machen? Hast du dir das genau überlegt? Aber die haben mich immer unterstützt und die haben mir nie die Steine in den Weg gelegt.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, weil ich, ich denke eh, dass, also man betrachtet das ja eh individuell und von Familie zu Familie unterschiedlich. Und es ist ja auch schön, wenn das, wenn du eben bei dir das auch Gerade durch eine Coaching-Ausbildung ist ja das Spannende, wie du vorher schon mal so kurz angerissen hast. So man entwickelt sich dann voll weiter und man denkt so, ach krass, man blickt dann erstmal irgendwie so zurück. Und damals hat man vielleicht einfach mal ist man in ein System rein, um auch die Erfahrung zu sammeln, was ja auch wiederum eben einfach viel Erfahrung bringt. Und dann zu sagen, okay, und jetzt ist dann der Punkt, wo ich jetzt auch überleiten würde, weil dann ja quasi bei dir sozusagen auch der Punkt war, okay, du hast vorher schon mal gesagt, ich will jetzt Coach werden und dann aber irgendwann auch der Punkt, was mache ich jetzt hier? Ich mache mich selbstständig und ich will Führung verändern. Also kannst du uns jetzt sozusagen damit reinnehmen, was ist dann irgendwie im Laufe der Jahre passiert, dass du dann dahin gekommen bist? So.
1: Ja, das war ein, ein langer. Rückblickend betrachtet war es ein langer Weg. Damals ging irgendwie scheinbar alles ganz ganz schnell. Ich war, wie ich schon erzählt, hatte ich war fast ja, viereinhalb Jahre etwa war ich Ausbilder und Gruppenführer und habe da halt ganz tolle Momente erlebt, wie Führung funktionieren kann. Und leider, oder Gott sei Dank kann ich fast sagen, auch gegenteilige Momente, wo ich gemerkt habe, wie kann man als Mensch so mit jemand anderen umgehen? So, also da ist die Menschlichkeit, diese Augenhöhe, der respektvolle Umgang miteinander, der ist ja oft leider verloren gegangen. Und ich hatte das auch vermisst, damals jemanden zu haben, der mir wirklich gesagt hat, wie funktioniert das, mit anderen Menschen umzugehen? Also natürlich lernst du auf Lehrgängen die, 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 das Soldatengesetz, die Vorgesetztenverordnung. Dir wird beigebracht, auf welchen Paragraphen äh, aufbauend du anderen Leuten Befehle geben kannst. Was ein Befehl ist, musst du jeden Befehl ausführen, musst du nicht, darfst du nicht. Das wird dir alles schön genau beigebracht, aber wirklich, wie geht auf einer menschlichen Ebene der Umgang mit anderen? Wie, du, wie motivierst du sie oder wie mhm. verhinderst du, dass sie demotiviert werden? das ist oft zu kurz gekommen und das habe ich ein bisschen vermisst und habe mich dann halt neben der Bundeswehr mit diesen Themen auseinandergesetzt. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, so, das Universum zieht alles an, was es gerade braucht oder was, was weiß ich. <lacht> um, so Ja, also viel, viele Leute glauben daran und für viele ist es auch gut und das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich habe einfach zufälligerweise dann auch eine Offenheit dafür entwickelt, Menschen kennenzulernen, die genauso denken wie ich. Mhm. Und über die Themen Kommunikation, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung bin ich einfach da äh, Momente, äh, habe ich Momente erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, dass es auch ganz anders geht. Mhm, Und habe dann für mich irgendwann entschlossen, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass andere eben nicht so dieses Respektlose erleben, was in Führung, was mhm. in Führung passiert. Oder wo sich mit... Da wurde sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die niemandem etwas gebracht haben. Und ich dachte, das ist, da, das ist ein blankes Theater, was wir hier spielen. Also wir mhm. machen uns alle nur gegenseitig was vor. Mhm. Die Kompetenz wird dir zugeschrieben, weil du irgendeinen Dienstgrad auf der Schulter hast, aber nicht, weil du eine Kompetenz mhm. hast. Also mhm. die Kompetenz wird dir zugeschrieben, weil man denkt, dass der Dienstgrad das auch kann mhm. und nicht, weil man es erlebt hat oft. Also oftmals, ich will das nicht verallgemeinern. Und je mehr ich mit Freunden äh, außerhalb der Bundeswehr geredet habe, wurde mir gespiegelt, dass es draußen, ich sage das mal so in Anführungszeichen, als Soldat erlebst du ja alles als hier drin und alles als da draußen, wurde mir gesagt, dass das draußen in der normalen Arbeitswelt genauso ist. Mhm. Und in diesem, wie du es auch vorhin schon genannt hast, in diesem großen Tanker, hat man einfach als einzelne Person, gerade in so einer mittleren Laufbahn, sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, da in diesem System einzuwirken. Und ich habe mich dann entschieden, ja, ich möchte weiter in dem Bereich Leadership-Führung arbeiten, aber eben nicht in der Bundeswehr, sondern außerhalb der Bundeswehr und will dann meinen eigenen Weg gehen, mhm. weil ich eben in der Bundeswehr zu oft eingeschränkt wurde. Mhm. Und was sich dann für mich gewandelt hat, war, diese sicherheitgebende Struktur eintauschen zu wollen gegen mehr Freiheit. Mhm. Also die Bundeswehr von... Arbeitszeit, Arbeitsort, alle möglichen Regeln. Das schafft natürlich unwahrscheinlich viel Sicherheit. Mhm. Na, das schränkt dich aber auch ein, diese ganze Struktur. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe auf gut Deutsch die Schnauze voll, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will mhm. mal gucken, vielleicht, vielleicht funktioniert es auch nicht, aber ich gehe einen anderen Weg. Und mhm. der Weg führte einfach zwangsläufig aus der Bundeswehr raus, rein in die Selbstständigkeit. Mhm. Da muss ich sagen... Die Bundeswehr als, äh, hat zwar so viele Systeme, die da auch bestehen, die vielleicht nicht so ganz mehr aktuell sind und wo man sich auf alte, veraltete Glaubenssätze beruft, hat andererseits auch als Arbeitgeber die Bundeswehr sehr viele Vorteile. Also man wird nicht, ich sage mal auf gut Deutsch, aus dem System ausgespuckt und der, der zivilen Arbeitswelt und dem Berufsleben einfach überlassen. Die Bundeswehr kümmert sich, was äh, die Absicherung angeht, sehr, sehr gut um die ausscheidenden Soldaten. Und dadurch habe ich noch die eine gewisse Förderung, die ich eine gewisse Zeit bekomme, um mir den den Start in die zivile Berufsfeld zu erleichtern. Mm -hmm, mm -hmm. Von daher, ich sag mal so, ich habe einfach diesen Luxus, mich darauf ein bisschen auszuruhen und zu sagen, ich probiere jetzt mal was aus. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, aber ich weiß auch, ich musste mich dafür zwölf Jahre verpflichten. Mhm. Das, äh, wenn ich da anderen Leuten darüber erzähle, das klingt dann oft so, ach wie, du bekommst jetzt dein Gehalt weitergezahlt, obwohl du mhm. auch nichts machst? Mhm. Ja, kann man so verstehen, aber nee, ich habe ja was dafür gemacht. Das ist zwar auch schon länger her ähm, und das ist auch an gewisse Bedingungen geknüpft. Also ich bekomme nicht einfach so mein Gehalt weitergezahlt und kann jetzt da zu Hause auf der faulen Haut liegen. Also mhm. klingt oft sehr verlockend, aber so, ganz so ist es nicht.
0: Aber es ist ja auch so ein bisschen das, was auch in, in der Gesellschaft so ein bisschen ein Wunsch da ist, zu sagen, also ich habe das auch ganz, also bei vielen Coaches, die halt sagen, okay, ich würde jetzt gern natürlich raus nach, was weiß ich, 15 Jahren oder 20 Jahren beruflicher Tätigkeit, aber sie würden halt von heute auf morgen, ja, entweder komplett an ihre, ihre Reserven gehen müssen und das geht dann halt echt auch schneller als gedacht. Und dass sich ja viele, viele auch so Dinge wünschen, wie Grundeinkommen oder mehr so Karenzzeiten oder Sabbatical ist doch manchmal auch noch komplizierter oder es gibt schon viele Möglichkeiten, aber man ist halt auch ein bisschen, kommt ein bisschen auf den Arbeitgeber drauf an. Und ich glaube, ja, also es ist natürlich super, wenn man die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich kann, ich kann sanft, einen sanften Übergang wählen zum Beispiel, eine ja. Selbstständigkeit und kann halt auch nochmal austesten. Wer bin ich wirklich? Was kann ich wirklich? Was sind meine Talente? Was ist meine Berufung? In dem Fall eine andere Berufung sozusagen.
1: Ja, also ich, ich habe da jetzt, ich kann mich natürlich ausprobieren, aber A habe ich angefangen, mich schon ne während der Bundeswehrzeit nebenberuflich selbstständig mhm. zu machen, weil ich halt immer grob wusste, in welche Richtung soll es bei mir gehen. Mhm. Coaching, Führungskräfteentwicklung, das äh, schwebt bei mir über allem. Ähm, ich kann jetzt nicht, die Bundeswehr sagt dann schon irgendwo, dass ich das Ende der Fahnenstange erreicht habe, wenn ich sage, ich möchte, keine Ahnung, ich will heute bezahlt mir mal die Ausbildung zum Tauchlehrer, übermorgen äh, überlege ich mir aber, dass ich doch lieber Schornsteinfeger werden möchte und zwei Tage <lacht> später sage ich, nein, nein, ich möchte Unternehmensberater werden. Dann sagt die Bundeswehr, also auf gut Deutsch bekomme, bekomme ich mir dann einen Vogel gezeigt und sie so sagen, so also mal, Junge, komm mal klar ja. im Kopf. Ja. ja. Ähm, wird natürlich keiner machen, aber da gibt es halt haufenweise bürokratische Wege, die du auch einhalten musst und die, die, die Förderung verschiedener beruflichen Bildungsmaßnahmen muss einem gewissen Ziel entsprechen, also der, der Berater, mit dem man da arbeitet, wenn der denkt so, dass äh, der Junge dreht sich im Kreis oder das Mädel, dann, dann bekommt man da auch keine Fördermaßnahmen mhm. gebilligt.
0: Ja, ja das, ist eh, das ist auf jeden Fall, aber wie, wie ist das nochmal, um, noch auf einen Punkt würde ich nochmal gerne eingehen, ähm, das Befehlsthema, du hast es vorher, also da, wo auch dieser Punkt für dich kam, Führung ähm, ist wichtig, ist gut sozusagen, man kann, äh, du hast selber gesagt, du hast es irgendwie auch genossen, so dieses Motiv Einfluss zu haben, Menschen da zu fördern, zu pushen und so weiter, zu fördern, zu entwickeln. Und auf der anderen Seite hast du gemerkt, so, okay, aber jetzt so, das hat hört sich, hört sich so angehört nach blindem Befehl, da das war, waren irgendwie so Widersprüche da, so. Also kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen, also was dich, was dir da, also du, du hast einmal gesagt, Respekt ist so ein Punkt, der oft gefehlt mhm. hat, so quasi, ich bin jetzt hier an höchster Stelle, let's go, ihr, ihr macht jetzt.
1: Genau, Und, das kam tatsächlich häufig vor, dass, dass äh, wenn man Dinge hinterfragt hat, äh, vor kurzem habe ich den Begriff Hypo gelernt, ne, the, the highest high paid person, ähm, Highest Paid Persons Opinion, also derjenige, der äh, dann in dem Fall den höchsten Dienstgrad hat, der entscheidet und alle anderen müssen es einfach durchziehen.
0: Mhm.
1: Das wird dann immer damit begründet, äh, so, so im Ernstfall, im Gefecht, da mhm. fragt dich auch keiner nach Gefühlen, da kannst du auch keine Entscheidungen und Befehle Frage stellen. Mhm. Da mhm. muss man einfach schnell arbeiten und schnell funktionieren und ja, das hat... Äh, seine Gründe und da ist das mhm. auch wirklich wichtig und da ist dieses autoritäre Führen auch wichtig, gerade wenn es um sehr um die Kontrolle in massiv stressigen Situationen geht. Ne? also Deswegen mhm. haben wir ähnliche Strukturen heute noch bei der Polizei, bei der Feuerwehr, in Krankenhäusern, bei der Bundeswehr. Also dieses Autoritäre hat schon seinen Grund, aber es hat eben auch seine Grenzen mhm. und ich habe mich sehr sehr damals daran gestört, wenn diese dieses Autoritäre, dieses Befehlsgebende, wenn das ausgenutzt wurde in Situationen, mhm. wo es absolut unangebracht war,
0: mhm. wo,
1: wo Leute sich dann auf eine Befehlsbefugnis berufen haben und du stehst am unteren Ende der, der Nahrungskette und denkst dir nur so, was ist hier los? Mhm. Und äh, wenn du Dinge hinterfragst, wenn du fragst, warum ist das so, wie kommt man denn auf so eine Idee? Dann hat das oft den Eindruck gehabt, als hätten sich die Leute keine Gedanken darüber gemacht und wollten aber auch keine, keine Kritik darüber hören, weil sie sich also mhm. schon vorher wussten, ja, ich bin eh der Dienstgrad und die alle müssen sowieso machen, was ich sage. Mhm. Und da also, habe ich mich sehr damals daran gestört.
0: Also dass eigentlich das ausgenutzt wurde, diese Macht und diese Autorität sozusagen. Ja, genau,
1: genau. Wenn das wenn ja. das ausgenutzt wurde, wenn das wenn, wenn sich wenn wie gesagt, wenn der Mensch eine untergeordnete Rolle hinter mhm. dieser hinter dieser Uniform und hinter diesem Dienstgrad gespielt mhm. hat, mhm. das hat mich damals sehr gestört, genau. Und das stört, stört mich auch nach wie vor. Also ja. wie gesagt, es gibt Gründe, da ist das berechtigt und da ist es auch wichtig und da ist es auch gut so, aber ja. nur in einem sehr begrenzten Maß. Und da, wo es nicht so ist, da, wo die Befehlsgewalt weniger wichtig ist, als lieber, dass man mal produktiv zusammenarbeitet, mhm. wenn sich dann auf äh, Befehlsstrukturen berufen wird, dann ist da für mich eine Grenze, wo ich sage, nein, das das geht eben nicht mehr. Da halten, hängen wir an alten Glaubenssätzen, die wir einfach mal abschneiden sollten.
0: Ja. Was, was glaubst du denn, also braucht es, damit sich da was verändert? Also müsste sich jetzt A die Führungskraft ändern, äh, dass sie das jetzt sozusagen nicht die Macht missbraucht. B, kann der Mitarbeitende oder Mitarbeiter was machen? Ich sage jetzt mal losgelöst von der Bundeswehr, weil wie gesagt, das, wie deine Freunde mhm. oder andere auch sagen, es passiert ja auch in, in Anführungszeichen normalen Unternehmen. Also mhm. kann der Mitarbeiter, der Mitarbeiterin was tun oder der Soldat, Soldatin? Ähm, oder äh, muss das System sich verändern? Also wie was wäre denn da jetzt eben deine Lösung, wie man das gut hinbekommen könnte?
1: Mhm. Also ich glaube, so, so eine reine Musterlösung, die kann es nicht geben und die wird es auch nicht geben. Und jeder, der das verspricht, der, äh, keine Ahnung, bin ich schon fast in Versuchung zu sagen, der ist so ein bisschen ein Scharlatan, ne? der will ja. nur sein Produkt verkaufen. Ähm, das, das Verhalten, das Menschen zeigen, ähm, ist ja immer geprägt zum einen durch den Kontext, in dem sie sich befinden und durch die Persönlichkeit, die sie damit reinbringen. Und natürlich kann man jetzt äh, auf gut Deutsch, an den einzelnen Leuten herumdoktern und versuchen, bei jedem die Persönlichkeit zu bearbeiten. Das schwingt aber unbewusst dann immer so ein bisschen mit, dass ich sage, ich muss an deiner Persönlichkeit arbeiten. Das heißt, sie war vorher nicht okay. Mhm. Ähm, deswegen störe ich mich mittlerweile so daran, wenn man sagt, so, wir müssen die Menschen verändern. Mhm. Ähm, wenn wir aber wissen, das wissen wir aus der Systemtheorie, dass, dass die, die Persönlichkeit und der Kontext das Verhalten beeinflussen, dann können wir auch dem, an dem Kontext arbeiten. Und das System wird sich dann, wenn man durch kleine Irritationen so nach und nach das System und den Kontext in eine andere Richtung entwickelt, dann werden sich die Leute automatisch anders anpassen.
0: Okay, genau, du kommst eher aus, eben aus dieser systemischen Arbeit im Sinne von mit den Systemen auch zu arbeiten dann, gell? also sowohl genau. einerseits das eins zu eins auch, so im Leadership-Bereich und gleichzeitig aber auch dieses organisation ja. kontext system
1: Genau, und äh, ich bin ja, also ich widerspreche vielleicht meinem eigenen Wunsch, den ich immer hatte, so im Coaching individuell mit den Leuten zu mhm. arbeiten. Ähm, ich finde das auch nach wie vor sehr, sehr wichtig, aber ich habe halt, wie soll ich sagen, ich habe, ich habe Grenzen. Ich mhm. hatte vor kurzem äh, mit, einer, mit einer Teamleiterin aus einer großen Versicherung im Coaching und wir haben versucht, bessere Möglichkeiten zu arbeiten, wie sie mit ihrem Team arbeiten kann. Mhm. Und wir sind öfter an die Grenze gestoßen, wo sie sagte, ich habe Strukturen in meinem Unternehmen, ich kann das nicht so machen, wie wir es jetzt gerade gerne hätten. Und das, was jetzt gerne schön wäre und womit wir vielleicht auch produktiver arbeiten könnten, was mehr Wertschöpfung auch für die Versicherung bedeuten würde, das können wir nicht umsetzen, weil ich Strukturen im Unternehmen habe, die das mehr oder weniger verbieten.
0: Mhm.
1: Und da merke ich, dass so die Arbeit am Einzelnen sehr oft begrenzt ist. Ja. und deswegen glaube ich, ist so die Arbeit am Kontext äh, sehr, sehr wichtig
0: Glaubst du auch, ähm, dass deswegen sich so viele selbstständig machen, also vielleicht auch bei dir selbst so, dass du gesagt hast, okay ich gehe jetzt erstmal aus dem System raus
1: Das, ist, das ist, Also ich kann das als, als, als Ursache bestimmt äh, kann ich das nachvollziehen, es war ja bei mir auch so diese, diese Unzufriedenheit, und zu sagen, ich will jetzt was anders machen ich will es besser machen, da hat jeder sein eigenes Motiv, aber dennoch glaube ich so, dass die Unzufriedenheit da einen sehr großen, einen sehr großen Anteil hat und das mhm. sind auch sehr, sehr oft, glaube ich, diese Strukturen im Unternehmen schuld, mhm. die die Leute einfach auf Dauer unglücklich oder unzufrieden machen, mhm. weil sie eben sich nicht verwirklichen können, weil sie nicht einfach mal, ich sage es mal so platt, weil sie nicht in Ruhe arbeiten können, weil mhm. sie sich mit irgendeinem Theater beschäftigen müssen, wo sie irgendwelche bürokratischen äh, Dinge einhalten müssen, die ihnen in Form von Regeln und von Strukturen das Unternehmen vorlebt, mhm. was sie aber wirklich daran hindert, einfach mal zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn, wir, wenn wir daran ansetzen und wenn wir dieses ganze Theater in Unternehmen etwas abschwächen könnten, dann müssen wir uns nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, wie machen wir die Leute glücklich. Mhm. Mhm. Das, das können die Leute von alleine. Das ist eine Sache des Menschenbilds. Ich glaube, viel wichtiger ist es so, wie können wir vermeiden, die Leute unglücklich oder unzufrieden zu machen.
0: Ja, das sprichst du so einen wichtigen Punkt an, weil einerseits nehme ich auch wahr, dass es für viele auch irgendwie dann nochmal zusätzlichen Druck bereitet. So, ich habe doch alles, eigentlich muss ich doch glücklich sein. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt in, in Deutschland einen, ja, einfach einen guten Lebensstandard in der Regel, sage ich jetzt ja. mal. Gerade auch Leute, die zum Beispiel, dann sind sie auch in hohen Positionen und eigentlich Geld, alles vorhanden, aber trotzdem sind sie nicht glücklich und dann wird dir sozusagen von der Gesellschaft suggeriert, ja arbeite halt an dir, meditiere doch und dies und das und jedes, dann wirst du schon glücklich. Aber wie du sagst, trotzdem stimmt der, der Kontext dann, also dort, wo sie dann so sein könnten vielleicht, wie sie sind und ihr Potenzial entfalten wollen, da kommt es nicht zum also der Samen kann nicht fruchten, kann nicht wachsen ja, sozusagen. Ja, genau,
1: wie, wie, du, wie du sagst, das schwingt immer mit. Der Mensch ist nicht in Ordnung, verändere dich doch. Mhm. Äh, du musst jetzt, ja, wenn du bis jetzt nicht glücklich warst, dann fang doch mal an mit meditieren. Mach doch mal mehr Achtsamkeit, mach doch mal einen Retreat. Mhm. Und da wird uns so vorgeheuchelt, dass wir mit diesen ganzen <lacht> Maßnahmen total happy werden könnten und wenn wir dann irgendwo happy werden, am besten außerhalb der Arbeitszeit, dann können wir während <lacht> der Arbeitszeit auch wieder produktiv arbeiten und mhm. ich glaube, da ist das, das ist ein, ein sehr verlockender Denkfehler, dem, dem wir da auf den Leim gehen, aber so funktioniert es halt auf gut Deutsch einfach nicht.
0: Was braucht es denn, also so wenn du jetzt sagst, okay, ähm, Systemveränderung, also was denkst du, was was bräuchten wir dann, damit sich halt auch die Systeme, also der Kontext auch noch stärker ändern kann?
1: Mhm. Also das eine, was die Leute ja einschränkt, sind diese unwahrscheinlich vielen Regeln. Mhm. Also das, das das, geht ja los bei einer Parkplatzregelung. So, Da wird mhm. gesagt, wer darf sich wo mit seinem Auto hinstellen oder wo darf ich mein Fahrrad parken und wo nicht. Mhm. Ähm, und diese ganzen Regeln, das kostet erstmal unwahrscheinlich viel Zeit, die aufzustellen. Dann muss ich die auch noch kontrollieren und muss gucken, dass die eingehalten werden. Mhm. Und wenn sie jemand nicht einhält, diese Regeln, dann muss ich die noch irgendwie noch sanktionieren. Mhm. So, das ist alles Arbeitszeit und ähm, das ist ein Ta Theater, wo die Leute beschäftigt werden, was nichts der Wertschöpfung in Unternehmen beiträgt. Mhm. Und da ist die Parkplatzregelung nur eins. Ne? Das, ist, das geht mit äh, Reisekostenregelung, eine Fahrzeugregelung äh, ähm, da wird dir vorgeschrieben, wann du wo zu arbeiten hast. Mhm. Ähm, und diese ganzen Regeln oder, oder eine Unterschriftenregelung. Mhm. Jetzt geht es ans Budget. Aha, das oder über, überschreitet die 1.000 Euro. Das muss an den nächsten vorgesetzt. Und mhm. überall muss was werden Und alles muss beachtet. Und ich habe unwahrscheinlich viele Strukturen, die schränken mich ein. Mhm. Und das Problem bei diesen Strukturen ist, dass sie irgendwann mal eingeführt wurden, weil sie funktioniert haben. Mhm. Und wir vergessen aber, sie abzuschaffen, wenn sie nicht mehr äh, wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind, sondern berufen uns immer noch darauf. In der Regel steckt ja ein gewisses Wissen. Das heißt, irgendwann hatten wir mal eine Situation, wir haben das und das gemacht, das hat funktioniert, wir stellen jetzt eine Regel auf, in der Hoffnung, dass es auch zukünftig wieder funktioniert. Mhm. Das Problem heute ist aber, dass wir sehr, sehr dynamische Märkte haben und wir wissen gar nicht, wir können gar nicht voraussehen, was morgen passiert. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt eine Regel aufstellen, die versucht, die Zukunft vorherzusagen, dann ist, das so ein, dann ist das total Paradox, weil wir wissen, dass es nicht möglich ist, aber diese, die, diese Regel ist halt diese naja, so, eine, so eine typische Denkfalle, das gibt uns dieses scheinbare Gefühl von Kontrolle, mhm. das wir aber gar nicht haben. Und wenn wir statt einer Regel mit einem Prinzip arbeiten, zum Beispiel, wir reisen nachhaltig, mhm. ähm, dann, dann haben wir da viel mehr Freiheiten und können viel agiler, um dieses Passwort jetzt meine Mutter viel agiler <lacht> ähm, arbeiten im Unternehmen.
0: Mhm du sprichst auch das Thema Kontrolle nochmal so an, also ähm, ich höre auch immer wieder, dass Führungskräfte, gerade jetzt auch zum Beispiel digitale Führung, kam jetzt ja auch alles noch äh, so quasi von heute auf morgen mit dazu und ähm, dass schon viele Führungskräfte ein Thema haben mit Kontrollverlust, also ähm, das halt eben, wie du sagst, okay, man hat halt irgendwie auch die Systeme so aufgebaut und jeder hat ja halt auch seine Berechtigung, das zu, das zu kontrollieren oder zu unterschreiben und so weiter, also wie ist da dein Gefühl? Also ist es irgendwie dann die Kontrolle, die, dass Führungskräfte mehr Kontrolle loslassen dürften? Oder also bei wem ist jetzt gerade, sage ich mal, die Verantwortung der Veränderung sozusagen?
1: Also Ich glaube, die, die, die Verantwortung der Veränderung, die liegt bei uns allen, weil jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir aufgrund vieler bestehender Strukturen mhm. die Situation, dass die Führungskräfte, die, die, das Management, da ist der Hebel am größten. Mhm. Und wenn man aber geprägt ist, dass man ein Leben lang oder wie lange auch immer man im Berufsleben ist, eine Karriereleiter nach oben steigt und immer mehr Verantwortung bekommt und jetzt kommen da diese agilen Freaks aus den Startups, die den Leuten sagen so, ihr müsst eure Verantwortung mal abgeben. Das klingt alles immer sehr, sehr schön, aber das ist gar nicht so einfach möglich, wenn einer das gewohnt ist und dann kommt einer, so ein junger Hüpfer um die Ecke und sagt, ja, wenn du jetzt agil sein willst, musst du deine Verantwortung abgeben das ist leichter gesagt als getan, so einfach ist das mhm. gar nicht. Und dann kommen wir eben sehr schnell an, an die individuellen Problemchen, die dann die einzelne Führungskraft damit hat. Mhm. Und da glaube ich, da ist ein Coaching sehr, sehr sinnvoll.
0: Und da sind wir quasi wieder, da schließt sich der Kreis zwischen, okay, da macht es zum Beispiel auch Sinn, wirklich eins zu eins zu arbeiten, aber nicht immer dieses Suggerieren, du musst an dir arbeiten, so quasi, sondern
1: gerade
0: genau. so, speziell jetzt auch in diesem, auf diesen Kontext oder diese Systemveränderung bezogen genau. dann
1: auch. so Also wenn ein Manager mhm. irgendwo an den Punkt kommt und sagt, ich würde gerne, weil, weil ich mein Unternehmen voranbringen will mhm, und merke m -m. für mich, ich bin da aufgrund einer Prägung oder das mhm. ganze Unternehmen ist da aufgrund von mhm. geschichtlicher Einflüsse, ist das Unternehmen jetzt eben nicht mehr zeitgemäß. Ähm, wir müssen uns jetzt verändern. Und wenn ein Manager für sich entscheidet, ich fange jetzt mal an, ich gehe in ein Coaching und ich schaue, was passt, mhm. ähm, dann ist das eine geniale Idee. Und dann kann der auch ein Coaching machen. Und wenn daraus hin dann eine Veränderung der ganzen Organisation. Ähm, bewirkt wird, dann ist das ja ein, ein super Weg, den man gerne gehen kann.
0: Wie siehst du denn dann die Führungskraft von morgen? Also hat die dann auch in weniger zu tun, weniger Verantwortung oder was ist überhaupt, sage ich mal, der Job der Führungskraft von morgen?
1: Ich glaube, ich glaub, das kann man gar nicht, mh, das kann man gar nicht so verallgemeinern. Das ist immer eine Frage vom Kontext. Ähm, ist es eine Führungskraft, der irgendwo, ich sag mal, der der Teamleiter in einer, in einer Produktionshalle, wo es um Fließbandproduktion geht. Mhm. Da, ist, da hat die Führungskraft ganz andere Aufgaben, als wenn als in es einem, in einem kleinen Startup äh, in Berlin oder Hamburg zu, mhm. äh, ist. Und das ist überall anders. Und was sich für mich auch in den letzten Jahren sehr stark verändert hat, ist der Blick, dass wir wirklich zwingend Führungskräfte brauchen. Mhm. Ähm, weil Führung ist etwas, was das, das passiert auch, wenn ich keine Führungskraft habe. Also, dass, dass, dass das Team sich zum Beispiel im Sinne der Selbstorganisation selbst führt. Das funktioniert ja. Und wenn ich mal die Führungskraft irgendwo wegnehme, dann werde ich schnell sehen, dass das funktioniert. Äh, da gibt es in der, in der Literatur unzählige Beispiele dafür.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, wir können uns erstmal von dem Gedanken lösen, dass ich zwangsläufig überall eine Führungskraft brauche, der mhm. überall steht und sagt, wo es lang geht. Ähm, es wird mit Sicherheit möglich sein, dass da einer steht, aber der hat eben keine formale Macht, sondern im Sinne von Servant Leadership. Der dient ähm, dem Unternehmen oder der, dem, dem Team dahingehend, sie zu einer guten Arbeit zu befähigen. Mhm, der sagt m -m. so, was braucht ihr, um euren Job wirklich gut zu machen?
0: Ja,
1: so ja. Jemand, der Hindernisse aus dem Weg räumt. Jemand, der wirklich vielleicht aufgrund seiner zugeschriebenen macht, weil alle wissen, das ist der mit der größten Verantwortung, das heißt, wir fragen ihn, so, das muss aber nicht der sein, der automatisch auch den höchsten Titel hat oder den höchsten Dienstgrad auf der Schulter.
0: Ja, ja genau, da sind wir, sind wir genau bei diesen Themen, dass halt dieses, äh, oder wie du auch sagst, Karriereleiter hochzuklettern und dann auch, das hat er ja dann auch wieder ganz viel mit Selbstwert zu tun, dass man halt denkt, okay, Umso höher ich bin auf einer höheren Position, umso mehr Geld, umso mehr Wert habe ich vielleicht. Oder umso mehr Medaillen ich trage, umso mehr Wert habe ich vielleicht, weil mehr Macht, gleich mehr Einfluss und so weiter. Ja.
1: Und ich glaube, das ist, das ist etwas, wo wir alle uns selbst und den Leuten um uns rum nur etwas vormachen. Das mhm. ist halt das, was wir. Wir sind geschichtlich davon geprägt. Mhm. In, jedem, in jedem Film geht es um Hierarchie. Jedes, jedes Buch geht darüber, dass es, dass ich wie das Fachbuch, das sich irgendwie mit Führung beschäftigt, geht, geht darüber, dass es irgendwo Hierarchien gibt. Mhm. Und wir sind halt einfach sehr, sehr davon geprägt. Und jeder, der ein bisschen Ego hat, der will natürlich in der Hierarchie auch nach oben steigen. Also mhm. die allerwenigsten Menschen, die ich erlebe, die sagen so, nö, ich habe hier meinen kleinen Bürojob und ich will einfach morgens kommen, will meine mhm. Arbeit machen und will abends wieder nach Hause gehen und ich habe keine Lust irgendwie auf Hierarchie oder auf, auf, eine, auf eine Karriere. Mhm. Und äh, die Verlockung mit dem nächsten Schritt auch mehr Geld zu verdienen und auch mhm. dann mehr Verantwortung zu tragen, das okay. ist natürlich, das klingt natürlich toll. Mhm. Ähm, aber auch da ist dann so die Grenze, wo ich sage, so: Nur weil jemand eine gewisse, eine gewisse Zeit im Unternehmen war, warum muss er jetzt mehr Geld verdienen? Also, mhm. die, 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 die persönliche Leistung der einzelnen Person ist nicht immer, zwar oft, aber nicht immer davon abhängig, wie lange der in einem Unternehmen ist.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ich die richtig verstehe, dass man halt wirklich schaut, okay, wer bringt hier jetzt, sag ich mal, welches Talent mit und dass jetzt Führung nicht unbedingt, äh, also es ist auch genauso ein wichtiger Job, sage ich mal, wie auch der, der am Band steht oder die, die am Band steht sozusagen.
1: Auf, also auf jeden so, Fall.
0: Und das ist, also es ist jetzt vielleicht, ein, also so von Extrembeispiel, aber jetzt auch, also gerade auch, wenn man so Startups nimmt oder so, dass irgendwie, ich sag jetzt mal, der oder die, der die Rechnungen schreibt, also auch ich sehe das ja bei mir selber in meinem Team, was wäre ich irgendwie, wenn ich, meine Assistentin nicht hätte oder ich da nicht so oder meine Unterstützung bei Webdesign und so weiter also ich habe das auch am Anfang alles mal das war ist glaube ich das spannende in der Selbstständigkeit du fängst mal an alles am Anfang erstmal selbst zu machen und du schätzt einfach was wie wertvoll jeder Handschlag ist sozusagen und wie wichtig auch. Und auf jeden Fall. Dass das einfach so nicht zum Teil nicht mehr in Balance ist irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Das ist, das ist das sehr, sehr Verlockende. Das habe ich auch erlebt anfangs der Selbstständigkeit. So, ich baue mir jetzt eine Webseite auf und ich mache dies und ich mache das und ich mache meine Akquise selbst und ich mache alles selbst. Aber letztlich mache ich dann viele Dinge, die mich davon abhalten, eigentlich das zu tun, mich wirklich mit Führungskräften auseinanderzusetzen. Mhm. Da, sitze ich, da sitze ich zwei Tage lang vor vom Computer und beschäftige mich mhm. mit dem Thema Impressum oder mhm. einer Datenschutzerklärung. Wie binde ich Cookies mhm. in meine Webseite ein? Dieser ganze Schnickschnack. Das ist, also es ja. ist auch wichtig. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich das tue, beschäftige ich mich nicht damit, ähm, wirklich Wertschöpfung zu betreiben. Nämlich das, was, was mich dazu bringt, Rechnung, äh, Re Entschuldigung, Rechnung schreiben zu können.
0: Also wo dein Talent zum Beispiel als Coach oder Trainer liegt. So also das wirklich einzusetzen. Vielleicht noch eine ketzerische Frage wäre denn die Verlockung zum Beispiel für manche, die jetzt sagen wir vielleicht ihr Ego oder Macht gesteuert sind, ähm, wäre das dann verlockend, wenn man dann sagt, okay, äh, sie bekommen weniger Geld oder also weißt du so oder wäre das dann die also das oder das andere besser gesagt mehr Geld bekommen, dass einfach da mehr gespreadet wird anstatt irgendwie so einen Fokus zu legen, so quasi als Führungskraft bist du angesehen und das ist irgendwie eine tolle Position oder?
1: Ja, ich glaube, dem de, 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 de liegt so der Gedanke zugrunde, dass, dass, dass es messbar ist, welchen, welchen Teil eine Person zur Wertschöpfung des Unternehmens beiträgt mhm. und dann daraus abzuleiten, der hat jetzt mehr oder wichtiger mhm. oder, oder, oder tollere Aufgaben erledigt als die andere Person, deswegen müssen wir ihn besser bezahlen. Mhm. Um, aber letztlich tragen alle im Unternehmen einen, einen Wert, zu dem bei, was am Ende bei rumkommt, nämlich an Richtig. dem Profit, der am Ende bei rumkommt. Und äh, da sollte einfach die Beute geteilt werden. Weil ja. das, ist ein, das ist ein soziales System und es ist mhm. wirklich es ist nicht nachvollziehbar, wessen Aufgabe jetzt wichtiger ist als die des anderen mhm. oder wessen Aufgabe jetzt einen höheren Wert äh, dazu beigetragen hat. Ähm, äh, ich habe da auch nicht das Allheilmittel. Ne? Da muss man mhm. einfach in jedem Kontext wirklich individuell betrachten und sich sagen, mhm. so wie gestalten wir jetzt, das, das Gehaltssystem in unserem in unserer Organisation.
0: Ja.
1: Aber auch dann zu schauen und äh, zu beachten, dass wenn ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, dann finde ich dahingehend wieder die Fokus, mich mit meinem Markt zu beschäftigen. Echt, ja. Also wenn sich jeder im Unternehmen auf einmal damit beschäftigt, wie läuft jetzt unser Gehaltssystem und machen wir das Gehaltssystem neu, in dem Moment arbeiten wir nicht an unserer eigenen äh, an unserer eigenen Wertschöpfung. So. Ja, und solange das Gehaltssystem erstmal kein großes Problem ist im mhm. Unternehmen, solange brauche ich es auch nicht in die Hand nehmen. Und so muss ich, solange muss ich es nicht verändern. Wenn ich merke, dass, dass das passt nicht und alle sind unzufrieden damit, dann, ja, dann kann ich es in die Hand nehmen. Ja. Aber vorher sollte ich mich erstmal damit beschäftigen, was ist unser eigentliches Problem, was hindert uns daran, ja, auf gute Rechnung zu schreiben. Und ja. wenn, 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 wir das, wenn wir das geschafft haben, also wenn die, die Wertschöpfung des Unternehmens gewährleistet ist, dann können wir uns auch mit allem anderen, jetzt hätte ich fast... Beflucht. Da können wir uns noch <lacht> mit, allem, mit allem anderen beschäftigen. Ähm, nämlich, dass das, das übergeordnete Ziel jeder Organisation ist, wirtschaftlich zu arbeiten. Solange, solange mehr Geld reinkommt, als wir irgendwo investiert haben, solange kann das Unternehmen weiter bestehen und dann haben wir auch die Möglichkeit, uns mit irgendwelchem Business-Theater zu beschäftigen. Mhm. Und wenn die Wertschöpfung da ist, wenn Rechnungen geschrieben werden, wenn Produkte verkauft werden, wenn Dienstleistungen verkauft werden, was auch immer. Mhm dann können wir uns mit allem anderen beschäftigen, um uns das Leben angenehmer zu machen. Und bis dahin ist es oft halt ein harter Weg.
0: Das, das, da, da muss ich nochmal kätzerisch nachfragen, weil so ein bisschen aus dem, was ich jetzt ja mitbekomme, aber das eine ist natürlich das Wirtschaftliche. Also man hat sich ja auch sozusagen mhm. entschieden, ich möchte jetzt da für dieses Unternehmen arbeiten und eigentlich hat man sich ja auch entschieden, weil man schon auch entweder die Arbeit cool findet, die Produkte cool findet, ja. sich mit den Werten bestenfalls identifizieren kann. Also das heißt, es ist ja auch meine Entscheidung. Ich, ich schenke meine Lebenszeit, meine Lebenskraft widme mich ganz diesem Unternehmen, bin voll da oder halt teilzeit, wie auch immer das sind hingestellt. Aber ja. das ist ja mein Commitment, sozusagen, das ich in der Regel mitbringe. Und natürlich, das Ziel ist, je nach Dienstleistung oder Auftrag des Unternehmens, das möchten wir gemeinsam erschaffen, sozusagen. Ja. Für, für mich ist dann schon: das eine ist die Produktivität, dass das rauskommt. Aber was für mich schon noch mit reinkommt, ist so die menschliche Komponente. Also dass ich ja dann auch genau so als Mensch da reingehen möchte mit meinen Talenten und Stärken. Also so ist zumindest, so das zu kombinieren sozusagen, weil es hat ja auch einen Grund, warum das Unternehmen mich als Mensch sozusagen einstellt dafür und ja. glaubt, dass ich zu diesem Erfolg beitrage.
1: Wie genau ist jetzt deine Frage?
0: Also das, also das wäre für mich so einfach nur nochmal, ob, ob wir da sozusagen uns, gleich verstehen. Also mir hat sozusagen der Mensch um, da nochmal an der Stelle kurz gefehlt, so quasi. Ob der, also der,
1: der Mensch ist schon sehr, sehr wichtig ja. und, äh, nee, der ist enorm wichtig und jeder bringt sein gewisses Talent und seine Fähigkeiten mhm. mit und wichtig ist einfach, dass er auch so eingesetzt wird, dass er die, dass er seine Talente ausspielen kann. Ja. Und wenn ich die Leute unzufrieden mache mit diesem ganzen Theater, das sie mhm. ablenkt, wirklich produktiv zu sein, mhm. dann haben die Leute auch keinen Bock mehr und dann verschwindet auch dieses Commitment und dann sagen ja. die Leute auch so, was stehe ich eigentlich noch morgens auf? Ne? Und das führt, führt im Endeffekt dann zu dieser inneren Kündigung. Richtig. Und wenn ich eben diese ganzen unzufrieden machenden Faktoren vermeide oder versuche, die so nach und nach abzuschaffen, mhm. dann, dann, dann steigt automatisch auch diese Zufriedenheit. Das ist eine Sache des Menschenbildes. Also mhm. wenn, wenn ich davon ausgehe, dass die Leute alle Bock haben zu arbeiten und dass die, dass die Lust haben, eine, eine Wirkung zu erzielen und ein, was Sinnhaftes zu tun, ja. dann habe ich als Arbeitgeber die Möglichkeit, denen einen Kontext zu kreieren, in dem sie das auch können.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn ich sie machen lasse, dann, dann kann auch was Tolles bei rauskommen. Ja. Und da ist der, wie okay. du sagst, da ist der Mensch auf jeden Fall mit seinen individuellen Talenten und Ressourcen und Fähigkeiten und Möglichkeiten sehr, schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil.
0: Okay, ja gut, das also, ist also nur
1: mal, <lacht> bin <aber> ein bisschen... <lacht> Ja, da, da, der, da, schließt sich, der, da schließt sich so ein bisschen der, der Kreis zu dem, ja. was, wir, was ich am Anfang mal gesagt habe, mhm. dass nämlich das, das Verhalten von Leuten geprägt ist durch ihre Persönlichkeit und durch mhm. den Kontext, in dem, sie, in dem sie arbeiten. Und wenn ich den ganzen Kontext angenehmer mache für Leute, dann muss ich nicht an jedem Einzelnen arbeiten und dann kann sich jeder ja. Einzelne auch entfalten.
0: Richtig, ja. auch voll schön. Das ist doch jetzt, glaube ich, nochmal bei diesem großen Thema auch nochmal ein ganz gutes äh, Schlusswort, beziehungsweise Schlusswort noch nicht ganz. Ich habe immer noch abschließend ein paar Fragen, aber vielleicht können wir nochmal kurz zusammenfassen, weil es jetzt, jetzt eben doch einige Themen waren. Ähm, also ich kann ja mal sagen, was ich so mitgenommen habe, ist, also ich denke, da sind wir uns einig, das ist einfach dieses Thema, die Würde des Menschen ist unantastbar und das heißt, ähm, es war ja auch dein Grund zu sagen, hey, irgendwie, es kann hier nicht um Hierarchie ge gehen oder dass jemand eben die Macht missbraucht, Dann ist es wichtig, den dass wir mensch menschvoll, wollte ich jetzt schon sagen, <lacht> auf Augenhöhe kommunizieren und ähm, einfach da auch nochmal nicht betriebsblind werden sozusagen oder dass jemand etwas missbraucht. Da haben wir auch über die Geschichte ganz kurz gesprochen, was eben gerade auch passiert ist oder schon so oft passiert ist oder immer wieder noch passiert, dass Menschen eben genau diese Machtpositionen leider, leider missbrauchen und dass eben auch dein Beitrag ist, Führungskräfte schon frühzeitig an die Hand zu nehmen und zu sagen, sich in diesem Bewusstsein zu befinden, sowohl den Mensch zu sehen und auch das Unternehmen zu sehen im Sinne von hey, um was geht's eigentlich, was ist unser gemeinsamer Beitrag und wie kann ich als Führungskraft dich unterstützen, dass du eine coole, spaßige Arbeit machen kannst und dein Talent leben kannst und andersrum, dass das einfach ein gutes Miteinander ist. Und das ist so das, was ich jetzt auch noch mal so sowohl sagen wir von der philosophischen Seite, aber dann auch von der systemischen und psychologischen Seite finde ich, dass immer durch die verschiedenen Bereiche einmal gereist, ganz spannend fand und was, was ich da, denke ich, auf jeden Fall nochmal ganz stark mit rausgenommen habe. Was das, möchtest du da nochmal vielleicht auch dazu sagen oder auch vielleicht hast du nochmal so einen Tipp irgendwie für die Community da in Bezug auf unser Gespräch?
1: Also das eine, du hast das gerade super zusammengefasst. Den einen Punkt, wo ich dir, ich will dir nicht widersprechen, aber du hast dir dieses Wording genutzt, die Leute an die Hand nehmen.
0: Also diese, und, ja, ja das, das, ist das ist Verantwortung. Ja. Das, 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 das Danke, dieses, ja. Dieses Thema
1: an, an die Hand nehmen und die Leute mitnehmen. Und das, das, das erinnert mich so immer an so meine Kindergartenzeit, wo ich so einen Buddy, so Buddy hatte, den ich an die Hand genommen habe. Und am anderen Ende der Linie stand da die Kindergärtnerin, die uns alle mitgezogen hat. Und sie hat gesagt, dass es lang geht. Und ich glaube, jeder ist Experte für seine eigene Welt und für seinen eigenen Kontext und sein eigenes Problem. Und ich bin nicht der, der die Leute an die Hand nimmt. Ich sehe mich eher als, ein, als einen temporären Unterstützer, mhm. der, der vielleicht mal ein bisschen hilft, die Augen zu öffnen oder sich in eine, eine, Gewicht, Entschuldigung, in eine gewisse Richtung zu drehen.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Und, und das, die, die, die Kraft und die, die Energie und die Motivation, die muss jeder selber mitbringen.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: äh, gewisse Tipp, das war das Nächste, was du gefragt hast. Also genau. das eine ist wirklich zu versuchen... Regeln abzuschaffen, die sich die sich nicht mehr als zeitgemäß etablieren. Mhm. Solange sie nicht stört die Regel, kann ich die auch erstmal gut sein lassen. Also, also ich brauche mich nicht mit Dingen beschäftigen, in der Hoffnung, dass sich dann irgendetwas verbessert. Mhm. Ähm, ich brauche auch nicht jetzt irgendeine Best-Practice-Methode einführen, in der Hoffnung, dass, ich dann, dass dann alle wieder glücklich sind. Also das ist ja das, was oft passiert, dass der Chef am Wochenende ein Buch über äh, agiles Arbeiten und über New Work liest <lacht> und über was auch immer da, weil das Buzzwords stehen. Und er kommt am Montag auf Arbeit und sagt, ich habe jetzt ein Buch über die Spotify-Methode gelesen und Spotify ist total erfolgreich und wir müssen jetzt diese, dieses Arbeitsmodell, das Spotify verwendet, das müssen wir jetzt auch nutzen, dann werden wir erfolgreich. Und das ist, das ist auch so ein typischer Denkfehler. Also Spotify ist nicht aufgrund dieser Methode erfolgreich geworden, sondern mit der Methode. Ja. Und, und wenn wir versuchen, jetzt diese Best-Practice-Modelle auf andere, auf andere Strukturen, auf anderen Kontext zu stülpen und zu sagen, das muss jetzt hier auch funktionieren, dann kann das nur schief gehen. Ähm, das heißt, nicht den Best-Practice suchen, sondern erstmal gucken, was ist unser Problem? Was wollen wir eigentlich lösen? In welchem Kontext ist dieses Problem? Und darauf aufbauend erst eine Entscheidung zu treffen, was muss man jetzt verändern? Ja, super. Ähm, dieses eine Beispiel vielleicht noch ist ja häufig so, äh, diese Meetingkultur alle beschweren sich über die meeting -Kultur. alle Meetings sind ineffizient und wir müssen jetzt die Meetings verändern. So, dann werden da meeting und dann kriegt es einen Redestab und jeder hat eine gewisse Zeit. Und dann versuche ich wieder, das Meeting durch neue Regeln zu verbessern und effektiver zu machen. Und mein Ansatz ist dann eher zu versuchen, was wollen wir denn eigentlich verbessern? Also brauchen wir das Meeting überhaupt noch? Also das kann so als nächster Tipp auch sein. Immer eine, versuchen, eine Ebene höher zu denken oder ein bisschen vorher oder, wie auch immer man das nennt, eine, eine höhere Flughöhe einzunehmen mhm. und zu gucken, was ist eigentlich das Problem, das wir hier lösen wollen? Und dient, wenn wir das Problem lösen, zahlt das unmittelbar auf unsere Wertschöpfung ein. Und wenn es das tut, können wir es angehen und wenn es erstmal nicht dahingehend führt, dann sollten wir uns vielleicht mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Also mhm. wirklich die Dinge anzugehen, die... Ähm, die gerade wichtig fürs Unternehmen sind mhm. und in zweiter Instanz dann die Dinge anzugehen, ähm, die die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen glücklicher machen. Und dann kann man sich auch irgendwann mal einen Kickertisch in die, uh, ins Foyer stellen, wo die Leute, die, <lacht> wo die Leute daran uh, spielen können.
0: Ich zu sagen, okay, wir stellen uns einen Kickertisch äh, hin und dann sind alle unsere Probleme gelöst. <lacht> okay. Richtig, richtig. Das ja, ist ja, das ja. Ist ja
1: dieser, dieser Denkfehler, der da oft so, ne? New ja. Work und alle arbeiten jetzt bei Google, hat der, da gibt es ja ein Bällebad, <lacht> wo sich alle reinlegen können mit ihrem Laptop. So, so, also, wenn ich in meinem Unternehmen jetzt ein Bällebad ja. einführe, so, damit, damit habe ich niemandem geholfen.
0: Ja, ja vor allem. Oh. Ja. Also super Tipps, richtig super Tipps. Weil eben das zeigt auch nochmal, dass so, so wie der Mensch individuell ist, ist das Unternehmen individuell und deswegen muss man halt oder darf man auf die Wurzel schauen des Problems und auch richtig. einfach dann wirklich zur Essenz kommen und die dann ändern. Und ich habe auch immer das Gefühl, man kommt immer, man ist, man ist, jeder ist irgendwie im Hamsterrad, wie man immer so schön sagt, so also auch das Unternehmen irgendwie, man wurstelt sich und ist nur noch irgendwie am Funktionieren genau. und ja, und dann zu sagen, hier, wir nehmen uns mal die Zeit, wirklich den Schrank auszumisten. Es geht ja mehr selber so, dass man denkt, ah ja, irgendwie wäre es cool, mal wieder auszumisten und danach das fühlt ist, man sich richtig gut.
1: Das ist ja das ist super, dass du das ansprichst. Ja. Erstmal dieses Ausmisten, erstmal gucken, auf was können wir alles verzichten. So, ja. ne? Bevor ich jetzt mir überlege, welche Methode kann ich jetzt neu einführen, um agil Schon zu wieder, werden. Ja. Ne? Also wir machen jetzt Scrum, wir machen Kanban, wir machen jetzt sonst was für Boards. Ja. Erstmal gucken, was ist das, was uns wirklich an. Wertschöpfende Arbeit hindert, ausmessen den Schrank und dann zu schauen, okay, jetzt können wir uns überlegen, wie du es auch sagst, ne? wie ist unser Kontext? Mhm. Was haben wir eigentlich für Probleme? Wie wollen wir die lösen? Und dann eine Lösung zu, zu, zu suchen und das Design in unserem Kontext daran anzupassen. Ja. Und wenn wir das haben, dann, dann gehen wir in, einen guten, in eine gute Richtung.
0: Super. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Das sieht man irgendwie, wir könnten gerade schon das Gespräch weitermachen mit all den...
1: Ja, <lacht> da gibt es noch ganz cool. viele Kopf. <lacht>
0: Aber da können ja die Leute sich jetzt auch einfach direkt an dich als Experten wenden. Wie, wie wird man auf dich aufmerksam? Wie, wie darf sich meine Community an dich wenden?
1: Äh, äh, gerne über LinkedIn oder über meine Homepage, also über äh, leadershiplernen.de, äh, ohne Punkt, ohne, ohne Strich dazwischen, einfach leadershiplernen.de, äh, kommt man auf meine Seite oder über mein LinkedIn-Profil, Philipp Rabel. Einfach vernetzen ähm, und. und Irgendwo steht auch meine Handynummer, einfach anrufen oder eine, eine, eine Mail schreiben. Uh, mail at da beantworte ich auch gerne und auch gerne zeitnah. Um, und sonst, ja, ich bin offen und freue mich, was sich entwickelt.
0: Super. Packen wir natürlich auch mit in die Show Notes. Und noch ja. eine abschließende Frage. Was ist so das Verrückteste, was du in nächster Zeit machen möchtest?
1: In nächster Zeit? Ähm was ich gerne machen würde, also privat oder beruflich?
0: Ja, was du spontan teilen möchtest.
1: Um, also beruflich geht es für mich in eine, in eine Richtung Organisationsentwicklung, wo ich wirklich mir die Möglichkeit eröffne, nicht nur mit einzelnen Menschen im Coaching zu arbeiten, sondern auch wirklich mit, mit Organisationen, wo Teamleiter, Management, wo wir wirklich Probleme angehen können, die ganze Organisation hemmen, weil ich glaube, dass ich da einen deutlich größeren, oder dass man da einen deutlich größeren Hebel zum Ansetzen hat, als wenn du nur ja. mit einzelnen Leuten arbeitest. Und ja, privat erstmal wird es, glaube ich, verrückt zu sein, ohne einen Mundschutz einkaufen zu gehen. <lacht> <lacht> erstmal, erstmal, genau. Ich freue mich auf die wärmeren Temperaturen, auf den Sommer, der kommt, und dann mal wieder rauszugehen, ohne sich ständig an Abstandsregeln zu halten.
0: Das, das ist doch auch schon das, ja, das ist auch schon das heutige Verrückt, gell? <lacht> und dann mal wieder, zumindest ja, wenn es wärme ist, schön, sich auch mal draußen wieder treffen kann mit Leuten und so. Ja, voll schön. Auf jeden Fall, genau. Ja, super. Ja, ganz, ganz, ganz lieben Dank, lieber Philipp, für dieses wunderbare Interview. Ganz, ganz spannend eben, wie gesagt, was wir da für einen Ritt in die verschiedenen Bereiche gemacht haben. Also ich denke, da war einiges jetzt für die Community dabei meldet euch gerne mal den lieben Philipp und ich danke natürlich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs dabei sein. Verrückt euch gut, alles, alles Liebe und ja, nochmal vielen Dank, lieber Philipp, dass du da warst und dir auch alles, alles Liebe und Gute.
1: Sehr gerne, habt mir viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dir auch alles Gute, viel Erfolg weiter für deinen Podcast und für deine nächsten verrückten Ideen.
0: <lacht> Dankeschön, bis dann. Tschüss. Tschüss.